0: Han är polisen som blev integrationsföreläsare. Idag kan han även lägga till författare och problematisk paulopoddare till sitt CV. Nu är han aktuell med en bok som han skrivit till sig själv. Hur egocentrisk måste man vara för att göra något sånt? Den frågan och många fler är vad vi ska diskutera med veckans gäst, lyxafghanen Mustafa Panshiri. Varmt välkommen! Tack, det är roligt att vara tillbaka i Sveriges girigaste podd. <laughs> alltså, ja, alltså, det är ju så jävla kul hur många det är eh, som reagerar på våra Patreon-intäkter. Det är ni och haveristerna som liksom har börjat grina över att vi har dragit, att vi drar in mer än er.
1: Ja, jag vet. Men ni vill ju inte visa hur mycket ni drar in. Varför, var, jag måste nu. Varför, varför vill inte ni göra det?
2: Det, det? det är ett råd du har glömt i din bok- Ja, inte skryta. Man ska inte skrita.
0: Okej. Okay. Mm, just det. det. och att våra Våra <laughs> panamajurister råder oss att inte berätta det också. Ja, men du har skrivit en bok till dig själv. Vad är det här för egocentriskt beteende?
1: Nej, men det, är, det är en bok jag hade önskat att jag fick när, när jag kom till Sverige. För mycket var rätt förvirrande när jag kom hit. Eh, och, eh, jag hade önskat att någon hade förklarat för mig hur saker och ting låg till. Mm. Eh, så jag, jag, jag går igenom sju olika råd som... Ja, men Du vet, så här. lär dig språket, men eh, så här lär man sig språket. Mm. Eh, förutsvenska är okej okay, eh, i ett visst sammanhang, men det funkar inte i andra sammanhang. Svenska koder, jag går igenom en massa olika koder. Man, man kan skratta åt många av dem, men, men de, många följer dem. Eh,
2: Nej, vi ska gå igenom den här ja, okay. råden du eh, ger, liksom... Mm. Men, men vilken råd du fick istället då? Alltså,
0: när du kom till Sverige så fanns inte den här boken att tillgå. Så vad, vad fick du för medskick då, då?
1: Jag fick eh, råd samma råd som många unga får idag när de kommer till Sverige: och det är att vara du själv. Eh, du behöver inte anpassa dig efter någon utan eh, man ska bara vara sig själv så löser det sig det mesta. Mm. Eh, det finns inte något specifikt svenskt sätt att vara på utan. Eh, vi är alla människor. Mm. Alltså på riktigt, det är det, det är det de får höra. Och de märker direkt att det är inte sant. Mm. De här är jättekonstiga, de beter sig <laughs> konstigt, om de, de pratar konstigt. De, det är inte samma jargong, man, allt är olika. Men man kan inte sätta fingret på vad det är. Uh.
2: Man vet bara att det inte är det man är. Ja. Men det, är också, det kan ju också förväxlas i aversion. Liksom. Att man tror att man inte blir insläppt för... Liksom andra orsaker än saker man kan påverka. Ta till exempel, jag kommer ihåg, min, min, min liksom mamma tyckte det var så himla konstigt att grannen inte hälsade på oss. <laughs> alltså, alltså att man spontant liksom bara vänner, medan liksom, i Iran är man bjuden till grannens barns bröllop. Liksom. Det, det är konstigt här att man bara nickar i trappen. Liksom. Mm. Och hon trodde... Fan, nickar i trappen, det är ju liksom... Det är ju sådana här inte bara blir i Sverige. Fan, jag brukar ju ducka att ens dyka
0: upp i trappen när någon granne är där. Alltså.
2: Men alltså, det är ju, det är ju där också... Men så stämmer det ju inte det alltid. Alltså ibland, det är bara den initiala tröskeln är hög. Alltså jag har jättehjärtlig relation med mina grannar. Mm. Liksom, där vi pratar och klingar på om det är något. Och, det kan och inte liksom.
1: vara så att om vi har rätt så känner man till varandra lite bättre.
2: Ja, hyresrätter är kanske mer anonyma. Är exakt. Ja. Men där är också det, det kan ju förväxlas i att så här, nej, men grannen tycker inte om oss mm, för det. vi är invandrare. Och inte för att grannen är exakt lika lång mot sin svenska granne.
1: Ja, alltså samma sak så här: Tänk om du hunkile. Eh, och du vet, när du blir lite äldre, börjar inte säga för sig. Men du märker att så här, svenska killar är på ett visst sätt med tjejerna. Det finns en viss jargong, beteende som de andra så här, responderar på. Och du kan inte det. Du, mm. du vet inte, och så testar du, men det blir bara fel. Mm. Sen är det såklart också individuellt. Men, men det finns vissa mönster. Och man har inte koll på det. Och så tänker man att Nej, men de kanske inte gillar blattar.
0: <laughs> precis. Den här, den här boken som för övrigt heter Sju råd till Mustafa. Vi har inte ens nämnt boken. Men jag, du har fått sån jävla spridning på den. Så att jag gissar att 99,8% av våra lyssnare har hört om den tidigare. Men där ger du, precis som du var inne på, olika råd då till, till Mustafa. Det vill säga egentligen till nyanlända. Men väl också till... Eh, andra läsaren. Du riktar ju liksom till två målgrupper. Vill du berätta någonting om det? Vad är ja, det, men det? Jag
1: avslutar varje kapitel med råd till Svensons. Mm. Och, ehm, och där berättar jag, alltså de råden är mer att hur underlättar man anpassningen av de som är nya i vårt land till exempel. Mm. Mm. Att men du vet, ställ krav, förväntar dig lika mycket av, av dem. Ehm, så jag vill ju också att. Jag vill också att majoritets svenskar förstår och får en insikt om att alltså, det här är ett rätt extremt land vi är rätt konstiga när det kommer till mycket dels värderingar men också hur vi ser på staten och tilliten och att, kom igen, alla kommer du tycka att det här är helt normalt utan vi måste förmedla det också och det, och det råd till Svensson det? Mahmoud gjorde ju sin egen råd till Ove skrev han i idén. Mm. men eh, jag skämtade med honom och sa såhär, du hade du läst boken då hade du sett att jag hade skrivit redan det där
0: mm, just det men för att, det där är intressant tycker jag att, alltså Moderaterna har i sitt, sitt eh, vad heter det idéprogram mm. väl eh, skrivit någonting i stil med att eh, integration är en ensidig process eller något sånt där jag kommer inte ihåg exakta ordalagen i det Alltså ska man förstå dig som att du inte håller med om det. Alltså att det inte är bara den som kommer till ett land som anpassar sig, utan att det är en, en tvåriktad.
1: Alltså ja och nej. Därför att jag har ju bestämt sagt att, att det är lättare för de som kommer till Sverige att andra och förstå majoritetskulturen än att majoritetskulturen- ska lära sig hundratals andra olika kulturer. Mm. Så integrationen är för den som ska integreras. Mm. Eh, det, det står jag för. Men jag, men jag säger också någonstans- att det är också bra- om vi så här, förstår vilka vi är- mm. majoritetskulturen- och vilka är det vi har att göra med. Mm. Eh, så du vet- om någon knackar på dörren- så måste du också öppna dörren. Typ så. Men det är fortfarande- bördan är på den som ska integreras-
0: ja, alltså precis. Man kan väl, eh, jag ska inte lägga ord i munnen på det, men jag tänker lite sådär att den som blir lidande om man inte integreras i första hand den som inte integreras, så att det är väl ett ganska resultatorienterat synsätt att se det som att det här är liksom om du vill integreras, så finns det en snittlad bana för hur du skulle kunna få det, få till det. Eh, och om du ser det som att det ligger i hög grad på dig själv att lyckas med det så kommer det sannolikt lyckas med bättre resultat än om du bara sitter och väntar på att någon ska integrera dig. Det är väl liksom, ja. det är väl ett förhållningssätt som man förmodligen gynnas av i slutändan Ställt mot motsatsen.
1: Ja, alltså jag har varit i så många så här, panelsamtal och seminarier och, um, och, och du vet när man, man kommer in på så här, nu är inkludering i det nya ordet så här, det är trendigt nu för ja. integration är urholkat och, och mångfald är <laughs> urholkat så nu Nej, ja, men du, det, det är den nya
2: grejen. Inkludering kommer gå ut. Okej, okay, vad är det nu? För förut hade man, det var ju på Spotify som har sådana här. Då hade de ju liksom eh, integration och sånt. Men sen så började de med inkludering. Och sen märkte de att inkludering är exkluderande. <laughs> så nu är det belonging. Nej, du ska göra. Nej, belonging. Eh, så förut hade de så här. De hade de hade så här, inclusion officers, långa. Liksom folk som var. Är ansvariga för inklusion men nu i med att det är att exkludera folk och säga att de behöver inkluderas så använder de belonging officers det här
1: är så stört för att inkludering kom ju till för att man tyckte att integration var för hårt
2: Ja, ja, ja. det blir bara mjukare och mjukare ja. nu ska man känna tillhörelse
1: ja. så men den här, jag, jag, jag var senast med i podd Vision har ju en podd nu mm. och så var jag med där och, och då var det, det var någon fackförbundet ja exakt mm, mm. Och Det var dessa två lärare som, som håller i den podden- och så var det eh, någon HR-chef från Ikea- någon chef från Vision- och så var det någon annan chef och no, någon annan också. Så det var ganska många i den podden- men allt, allt handlar om inkludering då. Så här. Mm. Alltså vi fick tio frågor i förväg. Varje fråga innehöll inkludering. Så här. Varför är inkludering bra? Varför mm. mår vi bra av inkludering? Och alla satt... Och så var det så här superlativa ord om hur fantastiskt bra det är, med, det är med inkludering. Och till slut sa jag så här, men är, alltså jag, jag, jag hänger inte riktigt med så här, för så här, om man ska inkluderas, då inkluderas man väl in i någonting, eller hur? Så, så det finns ju ramar då. Precis. Ja, jo, men det gör det. Okej, okay, så då betyder det att den som kommer, den ska inkluderas i de här ramarna- Nej, man måste, var, varje gång det kommer en ny person- då börjar man från början. Så bara, men men fast det, det blir ju jättegalet. Så jo, men, men så gör man. Så här, man kan ta, ta ett annat exempel. Då. Säg att eh, någon börjar på jobbet- på en ny arbetsplats- och eh, den eh, jättebra person- och, och eh, bra kompetens- passar till jobbet, men det kommer fram- att personen inte skakar hand med kvinnor. Ska den här personen- inkluderas då- in i arbetsplatsen? Det blev tyst och sen sa man så här, Jo, därför att det är väldigt viktigt att man respekterar kulturella skillnader på arbetsplatsen. Så den, person, ja, den personen ska inkluderas.
0: Mm, så att han är vit man straight och bara inte tar kvinnor i hand för att han är jävla asshole.
1: Ja, precis. Men då sa jag så här, okay, nej, men man får bestämma själv, då, då inkluderar vi den personen. Men vad händer om vi har andra medarbetare? som säger att vi är inte är okej okay med att vi har en person på arbetsplatsen- som inte ska kan med kvinnor. Ska deras röster också inkluderas? Mm. Och det hade man ju inte tänkt på. Det så här, du kan ju inte inkludera båda två. Någon måste ex exkluderas. Och man, man har inte riktigt tänkt i de här banorna- utan det är väldigt fina ord, superlativa ord, alla är frälsta- men när du ställer konkreta frågor- då, då blir det obekvämt. Och det, det vi landade i det var att vi måste prata om det.
0: Ja visst, och så ska man hitta på ett nytt ord. Det är som tolerans för homosexualitet. Alltså, tolerans är nu ett politiskt inkorrekt ord.
2: Varför det? Ja,
0: jag vet inte varför, jag hänger ja, inte med längre. Ja, för man längre. ska ha acceptans. Ja, jag vet inte, men acceptans tycker jag är, låter värre än tolerans. Är ja, men samma. Det, det är bara så jävla löjligt att man fokuserar mer på de där orden än innehållet.
1: Tolerans låter ju då att... Då ska vi bara tolerera att du är här. Mm. Det ska man ska inte tänka de banorna utan du ska bara vara dig själv.
2: Men förstår de inte att det är första steget? Alltså det, allt det där är ju en gradvis process. Först tolererar man att vara med någon. Så, sen accepterar man den. Och sen kanske man till och med är liksom det på ett annat, helt annat sätt. Alltså det är ju liksom...
1: Du ska börja så här, paradis från början, ja, utopi
2: från Om början. alla inte har utopin från början, då, då ska vi lägga oss ner och dö i, i handlingsplaner för inkludering. Ja. Men du, det är ganska intressant att den här boken kommer ut just nu. Jag satt och tittade på en film igår som kändes som, en, som en liksom, alltså att någon har filmatiserat din bok. Och den heter Swedish och för spoiler warning till er som inte sett den men ja nej men det, det är redan i trailern så det kan jag också Det handlar om en kille och hans polare som hittar eh, 90 miljoner kronor när de är ute och joggar för att liksom de bara ja, med svänner ute och joggar, vi går ut och joggar vi också och så hälsar de på folk i, i, och folk hälsade tillbaka liksom. och så råkar en av och så börjar de tjafsa med varandra och, och knuffas och så och så ramlar en av dem och hittar 90 miljoner kronor kontant. Och sen så... Ja, men så här, de, de får lite olika... Eh, livsöden, en drar till Las Vegas, en köper en ö i Thailand. Men en kille som hette... Vad fan heter Mahmud. Mahmoud. Han bestämmer sig för att bli svensk. Det är det enda han ville bli. <går> för pengarna? Med pengarna. Så han går till en sån här talpedagog och liksom jobbar bort Rinke <går> vid svenskan. Cool, cool han byter namn. Han byter namn. Han ändrar hela sin story. Han ljuger för sina föräldrar att han inte är i landet. Så han kan liksom bygga en ny identitet och allting. Och sen hittar han en, här, ja, en snygg svensk tjej liksom. Och, story, och sen så är det en viss story som, men, men den slutar ju ganska PK. Och jag tänkte på det här replikskiftet som fanns mellan dig och Kaiser Mahmud Där han berättade om sju tips till Ove. eller där det var liksom sju tips till vad svensken kan göra för att inkludera dig. Och det jag tycker är att. Eh, jag tycker faktiskt filmen var ganska bra. För om man tänker det... Alltså det ytligt var det så här... Ja, oh, på slutet fick... I den här fighten mellan kaisar och Mustafa... Så fick kaisar rätt. Men jag håller faktiskt inte med. Utan eh, det hela... Hela slutsatsen av filmen... Vilket jag tror det är verkligheten är. Att du kan bara få till dem förändringarna som kaisar vill att svenskar ska visa- och öppenhet och tolerans och, och acceptans- och, och liksom lite pragmatism gentemot andra. Om du, in, alltså du kan ändå få till det om du gör de här grejerna- som Mustafa gör först. Får en fot in över tröskeln- och sen liksom kan du börja öppna upp för din kultur. Liksom, eller... Liksom dina ja, men ditt ursprung och din identitet. Och du kommer ha en långt större acceptans för det då. men jag menar eh, Vi kan ju liksom leka med exemplet. Ja, men ta till exempel, jag har i den här podden pratat ganska mycket om iransk kultur och, och, och kultur från Mellanöstern och sånt. Det hade varit otroligt svårt för mig att nå den breda målgruppen av svenskar om jag hade suttit hemma och bara liksom brutit på rinke vid svenska i Adidas byxor och bara, får inte jag en plattform att tala för folk?
1: Ja, men det där är jätteintressant. Jag skriver ju typ det i boken, det här kapitlet ett rimligt intresse för Sverige mm. så citerar jag Michael Walser som, 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 som har skrivit en bok om tolerans. Men Där säger han att att majoritetsbefolkningen vi, eh, visar eller så här, släpper in minoriteter- om de visar uppskattning för så högtider som Fourth of July- och Memorial Day och sådär. För att okej, okay, de, de är intresserade av vår, av vår kultur. Liksom. Eh, så ja, man ska ju typ gå den vägen. Men jag tänkte på en grepp på dig, Hanif- och det jag då. måste
0: bara säga, i det stycket så säger du så här, ja men så att man kan exempelvis i svensk kontext och intressera sig för hockey-VM, fotbolls-VM eller Melodifestivalen Det heter Mello-Svartskallen
1: <laughs> ja, exakt men, men jag måste bara säga en sak där För jag märker ju att att när jag sitter med personer med min manda bakgrund hela sista måltiden i gänget mm. även dig Hanif alltså att vi kan sitta och snacka väldigt mycket skit om Sverige, om svensk kultur, om svenskar. Men jag vet att när vi gör det så är det av kärlek till Sverige. Mm. Vi gör det för att vi vill att Sverige ska bli bättre och att vi älskar Sverige i grunden. Mm. Men jag märker direkt, om jag sitter med någon i mina bakgrund- som börjar prata skit om Sverige och svenskar, att det här är inte av, så här, det här är inte av kärlek. Det här är av förakt. Det här är, det, här är mm. det sentiment som ligger i grunden- mm. Och då, du vet, jag vill inte vara med där, jag, bara, jag försöker bara lämna det i sammanhanget så fort jag kan.
2: Men det är väl den här åtskillnaden, det finns ju den här bilden som är en klassisk sån här meme där man pratar om deep culture och ytlig, liksom djup och ytlig kultur. Och där det är ett isberg. Och där liksom toppen av isberget, det är liksom mat och... och och här saker. Alltså, Djup kultur handlar om, om en, hur man resonerar- synen på, på individers relation till varandra i staten- och, och inte bara i staten, i, i landet- och hur man löser konflikter. Alla de här sakerna är djupkultur. kultur. Och jag tror när folk känner sig- djupkulturellt är du en av oss- då är det helt okej okay att kritisera det ytliga. Mm. Och det är det oftast vad svenskar gör. Svenskar när de kritiserar svensk kultur- –kritiserar de oftast det ytliga i sin kultur. Just det. Inte det djupa. Det är ingen som tycker att svensk konflikthantering är jävligt kass. Liksom. Att vi, liksom, ja, men vi, är, vi, vi är så våldsamma mot varandra. <laughs> eller nåt, <laughs> alltså Att det, det finns något annat land som sköter konflikter mellan människor mycket bättre. eller, eller så. Utan eh, När det kommer till den djupa kulturen så vill man ha assimilation– och sen så kan du i den ytliga kulturen- då får du ha på dig vilka glada hattar du vill- och, mm. och, och käka som kryddstark mat. mat. Exakt. Eh, då, det är fint. Eh, men det finns nästan... Eh, och det är lite som du skriver i, i boken- nämligen att det finns ju en blindhet i Sverige- för vad som är vår djupa kultur. Eh, men det är ju någonting man enbart kan lära sig- Genom att interagera med andra svenskar. Ja, Och ja. du ger några tips om hur du kommer i kontakt med helt enkelt svenskar. Hur du liksom minskar trösklarna så du kan socialt börja interagera med dem. Och sen lär sig liksom bli svensk. Och jag menar, för min del har det ju varit väldigt mycket... Alltså, jag har lärt mig väldigt mycket om svenskar genom mina svenska flickvänner. Där har det varit liksom... Där jag har lärt mig nästan allra mest. Och sen genom ungdomsförbundet- genom alltså att engagera sig politiskt med- och med bli kompisar med andra svenskar. Men jag bara föreställer mig så här- om jag inte hade blivit tillsammans med den tjej jag gjorde i, i min klass- och sen inte löste ett medlemskap i MUF- då hade jag nog inte... Trots att jag alltid varit bra på språk liksom, och så- men jag tror inte jag hade blivit liksom förstått det svenska- för jag, när jag tittar på till exempel min fosterbror eh, som är samma ålder som är, gått i samma klass som mig och så eh, han är en månad äldre än mig han har inte alls samma eh, liksom hade inte i alla fall samma djupa kontakt med det svenska och jag tittar på mina egna småsyskon, alltså ingen av mina syskon, de, de är födda här i Sverige, mina småsyskon vi ju uppväxta eh, sen i olika familjer och så, men Ingen av dem har firat midsommar någon gång. Alltså de firar jul som fan. De firar till och med påsk liksom. Men i och med att midsommar under jullovet, alltså under sommarlovet- då har de liksom inte lärt sig hur man gör- hur man firar midsommar. Och väl när de fått vänner och liksom flyttat Stockholm- eller gått ut i då får de vänner som är lika dem- andra generationens invandrare. Och de har liksom samma story. Och... Det är ganska intressant- för ingen av dem är heller orten. De är i ett så här bizarrt mellanförskap- där det är inte ens är orten. De är inte assimilerat kulturellt svenska. De är bara en så här ny
1: andra generations blandning. Ja, men liksom. Så känner jag med sista måltiden. Ja. Okej, kanske inte Hanif. Han är ju väldigt superassimilerad. På oss ja. sätt. Men jag känner mig också i sista måltiden- typ, att ja, det är ett slags mellanförskap-
2: eh, men det är ju mest Omar som drar upp det där för han inte kan passa in. Okej, det kanske han gör. <skratt> men men <skratt> vad då? Ashkan är ju superassimilerad.
1: Jo, fast du vet, fast, fast när han är med oss då blir han rätt blattig av sig. Ja, men alla blattar blir blattiga ja, okay, när man är, är med blattar. Det har du rätt i. Det har rätt i. Men jag måste säga, har, alltså midsommar är typ den sista bossen. <skratt> 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 när det kommer till äh, i... Det är Oborelia. Det är de två. Ja. Just det, för det är, inga, det, är inga, det är inga plattar som får Borelia men det, Ett
0: av råden är, är att man ska lära sig att behärska språket. När Lars Leonborg ville införa språkkrav för att eh, få permanent uppehållstillstånd, då ansåg. Nej, man...
2: vänta, Leonborg ville ha för medborgarskap.
0: Ja, förlåt. Ville ha
2: för medborgarskap. Det är ja. ju de här rasistiska sossarna som går steget längre för permanent uppehållstillstånd.
0: det är helt rätt. I. Men nu är det ju då, exakt, nu är det någonting som Sossarna vill och nu vill då Morgan Johansson det. Men när Lars Ledenborg ville den mildare varianten av det, då var det alltså att lät det lät som att som så att han, han ska ha varit en magnet för främlingsfientliga väljare, eller det här förslaget var det. Alltså har du skrivit det här förslaget då om att man behöver lära sig svenska är det för att du vill ha främlingsfientliga läsare? Är det en magnet till de läsarna eller?
1: Alltså egentligen blir så tvärtom för du är ett språk i makt så jag säger till invandrare, så här, lär dig språket då ger jag ju dem indirekt så här, massa med makt för även om de kanske har knasiga värderingar, men lär man sig språket gör mig betydligt mer skada och nytta för en delen mm. om man läser språket men jag hamnade faktiskt på en fest med Lars Lejonborg bara för några veckor sedan mm och då tog han faktiskt upp det här med språket. Ja, det
0: låter ju verkligen som att du befinner dig i mellanskapet. <laughs> <laughs>
2: eh. Men eh, jag, jag är ju en del som har missat det där, lite klassperspektivet. Är det inte lite, ja, nu eh, ska jag Vad är det svenska ordet för det? Nu kommer jag att på det, presumptuous. Eller det eller? Nej, men alltså att du kommer som eh, afghansk överklass dina släktingar äger de facto en femtedel av landet och liksom kommer till Sverige och sen har du en för vi kanske inte en helt rak men, men ändå en ganska självklar integrationsprocess och sen så skriver du en bok så här så här borde ni göra och jag tror det är mycket alltså, när man läser boken framstår det väldigt så här det här är ju skitlätt, förstår du? Alltså, Det är ju jätteenkla grejer här. Men det är egentligen mycket, mycket svårare- särskilt med de med ganska begränsade verktyg. Så är det de kraven som egentligen ställs för dig- för att uppnå det här är ju ganska höga. Alltså, lär sig språket. Bara en sån sak. Alltså, det, det är inte så jävla lätt att göra det i ett område- där ingen, ingen pratar svenska. Um, jag tycker jag, jag har ju, det här är en sån här annan grej jag var först med- när vi pratade om... Um, jag pratade drog en anekdot om min mamma som jobbade på förskolan i i Väsby. Eh, och när hon jobbade där så märkte hon att så här, men ingen pratar svenska. Hon bara ah, men nu kommer jag lära mig. Hon hade liksom pluggat svenska ordentligt. Och är väldigt duktig på att liksom skriva och läsa och förstå, men inte så duktig på att tala. Och då tänkte jag, nu kommer min mamma, hon tänkte nu så här, nu kommer jag gå ut, kom svenska kollegor, svenska barn, jag kommer lära mig språket. Och hon kommer dit och ingen pratar svenska, och det kommer till och med invandrade föräldrar. Och bara säger, vi satte vårt barn i dagis för att den ska lära sig svenska, den kommer tillbaka och pratar arabiska. Eh, och, och, liksom, och hon märker själv att personalen pratar arabiska med barnen och, och så. Och då tänker jag tillbaka... Jag hade ett ex vars mamma när hon kom till Sverige så började hon jobba på också på en förskola. Och hon lärde sig, eh, hon lärde sig svenska av eh, särskilt en unge i, i, i klassen, som, eh, i, i förskolegruppen som liksom, hon interagerar med- och den ungen kom från liksom riktigt, riktigt landet i Skåne. Mm. Så hon, hon har ju värsta skånska. Alltså den bredaste skånskan <laughs> någonsin. Skorrar och allting. Men hennes barn och hennes make, liksom, de är ju lundensisk. En ganska liksom, ren skånska. Men hon har ju den bredaste skånska någonsin. Och det tror jag hjälper henne oerhört. För att hon smälter in. När man hör på henne är det som att man höra på... Liksom, vilken eh, Sverigedemokratisk gruppledare som helst. Liksom. <laughs> eh, och, och det, det är ju det man blir liksom... Men det är, idag är det så jävla svårt att lära sig språket. För att mm. det har blivit sån hög koncentration helt enkelt. Att, mm. Och det var ju några lärare som larmade om att det var så här, ja, men folk marineras inte i svenska.
1: Det finns inte tillräckligt många svensktalande för folk att lära sig svenska. Jag vet att Thomas Gyr skrev en artikel 1985- att barn som går ut skolan i Sverige, alltså andra barn inte kan behärska språket. Mm. Och, och det här var 1985. Eh, nu så pratar man om att man har lärare i svenska skolor som inte behärskar språket. Mm. Och som ska lära svenska språket till...
2: Hade ni en sån i det är, i det är, de, det är de, de som var barn då. Mm. Men inte hade i Nacka. Ni en? Hade ni inte i Nacka? Vi hade, vi, jag gick i en nästan helt svensk skola eh, i Väsby- det var väldigt segregerat i Västby. De här liksom vilda iranierna hade inte kommit än och sånt. Vi var de första i området. tror jag. Och eh, när vi, vi hade en iransk lärare, Måsen hette han, eller han kallades för Måsen, för att ingen kunde uttala hans namn. Eh, och Han var djupa lärare. Han, han liksom, man förstod honom, men det var ingen ren svenska. Men alla andra var svenska, så det funkade liksom. Men om jag bara tänkt om majoriteten av alla lärare bra som honom eller som min farsa. Liksom. Man hade ju inte lärt sig något svenska alls.
1: Liksom. Så. Tyvärr är det så att alltså, när man pratar så, så blir det lite tydligt. Men man kan vara väldigt duktig på att skriva och läsa. Ja. Men det är när man pratar... Och, Sverige, svenska är så här 2 språk alltså att verb alltid, alltid kommer på andra plats.
0: Mm.
1: Medan i många andra språk, men inte alla andra språk, så är det tvärtom och så Första generationen har jättesvårt för det när de kom till Sverige. Då blir det så här, Nu vi äter.
0: Mm.
1: Medan i Sverige: nu, nu äter vi, liksom. Mm. Um, och andra generationen gör rätt när det är så här, Nu äter vi och så. Men, men de gör fel när det kommer till så här, Du vet, efter bisats så blir det så här: När jag är hungrig, jag ska äta.
2: Mm.
1: Du vet. Mm. Där, där blir det. Um, Ja, av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför.
2: Men det finns ju vissa sådana här... Liksom, eh, man pratar om att orten bara är en dialekt ibland, eller en sociolekt. Men det är det ju inte enbart, för det är ju annorlunda meningsbyggnader- ja, det, är, alltså det är en annorlunda grammatik, och det blir ju liksom... det alltså Jag tror folks tolerans för en brytning är en sak- men för folks tolerans för att bara prata fel är mycket mycket lägre.
1: Du vet jag märker det här när jag, när jag står på scen och föreläser mm. att om jag pratar så som jag pratar nu mm. att jag inte får uppmärksamhet från mm. eh och tjejer för att du vet det blir som en du är Svenne du du pratar mm. men om jag och det här gör jag faktiskt jag bryter lite med flit på scen alltså mm. så här förkortar meningen typ mm. Då får jag deras respons. Då lyssnar de på mig. Mm. Och det här är alltid ett dilemma jag har att säga: Men, så här, fan. men jag, måste ju nå, jag måste ju nå till dem. Mm. Alltså, okay,
0: det där är så jävla knepig balansgång, förstår jag. För att, jag menar, vad är funktionen av ett språk? Alltså, funktionen av ett språk är att. Liksom kommunicera nej. med
2: omgivningen. Nej. Alltså, nej. Vi, det här... nej, det där är fel. Vet du varför vi har språk? Mm. Mm. Vi har språk så vi ska identifiera den andra. Germanska stammar har väldigt, väldigt svåra språk så de ska lätt identifiera vem som inte tillhör dem okej, nu
0: pratar du om någon slags evolutionär funktion ja. av det, men det är fortfarande så att när han står på en scen så står inte han och pratar för att han ska veta vem som är liksom nordgerman nej men det får
2: ju tänka på vad vår hjärna är programmerad att göra när den hör någon tala Jo, då men det... kommer den ju bara direkt. bara. är du ingrupp eller utgrupp?
0: Exakt, men det är ju det som jag säger. Att när du står på den scenen mm. så försöker ju Mustafa kommunicera, och då, eftersom att de ska ta emot den kommunikationen, så mm. blir det ju exakt den funktionen att säga ja, alltså om jag kortar av meningen så att det blir tendens till förortsvenska, ja. så kommer du ju nå dem bättre än om du inte gjorde det. Alltså då är du ingrupp snarare än utgrupp. Alltså. Det, det, det är det som är grejen, så jag förstår ändå den funktionen i det. Men grejen med förortssvenska är ju, alltså om man handlar i det där mellanförskapet där du inte har ett modersmål från det, ditt hemland eller från dina föräldrars hemlander som du verkligen bottnar i och inte heller bottnar i det svenska modersmål eller svenska språket då befinner du dig i ett slags jävla lingo liksom. Alltså, ja. Och det är ju det som är det farliga. Alltså, du kan använda då för att nå fram till människor men du kan också använda liksom, vad ska man säga, rikssvenskan för att, på en anställningsintervju, eller någon annan typisk sån situation. Problemet med de som sitter i publiken är att de är, de är begränsade i många fall till bara för svenskan. Precis så. Jag vilja det, det här, utveckla... det här,
2: vi tog ju upp det här i, i, i podden om att när jag blev uppringd av bedragare Nej när jag blev uppringd av bedragare och sa, hej du har inte betalat din faktura för medicinen vi har skickat till dig. Liksom. Så... Men det sa de ju inte så, utan det var ju... Hej, den här fakturan vi skickade... Alltså det var liksom... Alltså, det, var att de det, det lät som en invandrare som försökte prata ren svenska och bara la till avancerade orden inte förstod. Liksom. Mm. Och jag... ...la till en brytning jag också. Och jag sa... ...ey grabbar, om ni ska försöka blåsa mig... för ni försöker lära er språk. <laughs> och, <så. laughs> och de bara började garva. De bara... Ah, ...bra, bra, bra. bra. Okay, <laughs> alltså, det, det det De klarade inte av... ...att liksom Turing-testet... ...helt enkelt... ...är det här en svensk person eller inte... Mm. Och när du inte klarar av det Turing-testet och den som inte vet vad Turing-testet är så är det ju att om du ska avgöra om, någon, om en robot är tillräckligt smart eller inte, så att du kan kommunicera med den utan att förstå att det är en dator. Det är då du klarar det. är det som är liksom, Turing gjorde som kravet för att om det är ett AI eller in, alltså, om det är tillräckligt smart AI eller inte, att en människa inte kan förstå skillnaden. Det. Och det här, är ju, det här blir samma sak liksom. Det blir som ett, som ett nålsöga för att avgöra, är du svensk eller inte? Um, men även folk med ta till exempel slatan han har ju lite brytning ja, ja. men han pratar ju det gör han det är ingen korrekt
1: men svenska meningssökningarna är klockren
2: mm. han pratar ju korrekt svenska och det är ganska intressant han drar ju också ofta upp som ett så här exempel på ju, hur fin integrationen är att när vi möts men så här, killen är ju så, så svensk det bara går liksom skor sure. han har, stor egoattityd liksom. men det är snarare en individuell egenskap men killen liksom, han är tillsammans med en blond brud, har pursvenska barn, gör reklam för Volvo bor liksom eh, ja, men, köpte en villa i det svenskaste området i Malmö jagar, jagar du vet, så här, killen är ju fullt assimilerad och, och, och liksom, vill man dra honom som något exempel för hur fin integration ska vara då måste man ju vara ärlig med hur assimilerad han är också.
1: Men, det är, men jag tycker det är skitbra att man tar honom som exempel för då avslöjar man vad det är för slags integration eller assimilation man vill ha. Slatten är lite exotiskt. Mm. Det gillar man. Mm. Lite grann, men inte mer än så. Mm. Annars ska han, vet, som du säger han är ju superassimilerad, men lite exotisk går bra.
0: Det här med svenska koder då? Du säger att man ska lära sig svenska koder. Vad är svenska koder?
1: Det är oftast informella koder som svenskar följer omedvetet slaviskt men man utgår ifrån att vadå, alla andra gör väl också så typ så här, pratar med små bokstäver till exempel. Det, det är någon grej som jag märkte när jag, kom, när jag var nu i Sverige min pappa kom hit ett år tidigare än oss så när vi kom då var vi på då var vi badade på Flatanbadet eh, där vi, mellan Tyreså och, och Älta och jag kommer ihåg att min brorsa var lite långt ifrån mig på stranden- så jag skrek till honom, så, allå, allå, kom hit. så här. Och min farsa kom direkt och sa på skarpen- så här, Hör ni hur tyst det är på stranden? Mm. Man skriker inte. liksom Och jag, jag såg omkring mig, det var ju hundratals- kanske tusen. Men det var knäpptyst på nån. Så, alltså en så låg nivå av ljud- men ingen som skrek på varandra. så Hade det varit i Afghanistan? Mm. Det är som ett torg i Egypten. Liksom, man. Det är mycket ljud. Så det är sådana grejer- Eh, som man tänker att ja, men alla gör väl så fast det stämmer inte utan det är specifika fenomen i Sverige
0: alltså, Jag tycker det är kul för du i det här kapitlet om svenska koder så skriver du att självbehärsning betraktas som en dygd i Sverige att liksom undvika drama och hålla känslorna i styr det uppskattas i alla lägen utom just idrottsavondemang Jag tänker lite på, på det när, när du var på bokmässan i Göteborg och hade Alexandra Pascalido som moderator i en paneldiskussion Debattör Ja, precis. Det var ju just det. Hon ikläddes i liksom en slags friroll på mitt fält. Alltså, alltså vi har varit inne på det tidigare i podden. Men alltså din självbehärskning i den situationen. Det är ju alltså, det, är, det är svenskare än, än Mattias Karlssons brännvinsbordet. Vet, när, när han skar tre centimeter tjocka skivor av en korv och drack en trögflytande gubbdryck. Liksom. Mm. Jag har aldrig sett den, det måttet på självbehärskning. Vad fan vad det som hände? Ja, men jag,
1: jag, jag tror att jag var tagen och chockad. Eh, det var nog mer det. Men det som var intressant var att... Alltså, jag fick så många meddelanden efter det där. Och mm. nio av tio var... Vad bra att du var så lugn.
0: Ja, men du precis. Du nu, du, det där är ju sista bossen. Nu är i värmen. Liksom. Ja,
1: ja, för att jag tror att i svenska sammanhang... Om du börjar vifta marmarna och höja rösten... Även om du har rätt Så ses det som aggressivt Och provocerande mm. Jag tror att det finns många som också Och det, det här som jag kultur är intressant För du kan inte generalisera allt heller för Det finns ju de som uppskattar det Om, om Hanif brusar upp i olika sammanhang mm. Han är ju jättemånga som kommer bara köra hårt Hanif. Mm. Det är helt det är jävla Hanif men, men de skulle aldrig göra det själva Exakt. Det, är det, det finns jag menar.
2: en sån här grej att så här, De skulle aldrig göra det själv, men de tycker om ibland när de inte håller med någon. När de redan är på din sida. Att du liksom läxar upp någon eh, och brusar upp dig och, och så. Jag tänkte till exempel på den här debatten jag hade mot. Eh, eh, jag hade en debatt mot. Eh, vad heter han? David. Ja, men eh, Miljöpartiet. Uh, han var deras Ling, Ling, Ling. ja uh, David Ling, mm. eller något sånt. Inte Rasmus Ling, för det är deras språkrörer i Ungdomsvunne. Men Ling. Jag hade en debatt om IS, så här, återvändande IS-terrorister uh, med honom. Och jag bara satt och skrek på honom, liksom. Uh, och, och då blev folk så här: glada. <laughs> typ så här: Ja, men det tyckte de var bra. Men en annan gång. Jag tror en sån grej funkar när det är bara en part som skriker. För om båda är aggressiva mot varandra, då backar svensken ut. En sån här, jag var i en debatt mot, vad heter han, Leo -kinesen. Mm -hmm. eh, Vilket var en unik upplevelse. Eh, men där valde jag att bara vara kolung cool hela tiden, medan han var den aggressiva. Och jag vann publiken så. För jag tänkte liksom. Jag kommer aldrig, han kommer aldrig liksom låta mig sätta mig på honom i högljuddhet och aggressivitet. Eh, och det är kommer jag bara förlora.
1: Jag har ju mm. sett clips från det. Mm. Och det här, det här är ett bra mått på interaktion. Det, det sprids klipp från det mötet mm. på TikTok och, och andra sammanhang- av så mm.
0: som
1: där, där kinesen typ skriker på det och så säger man kolla han knäcker Hanif Bali, här, du vet. han ett mm. han sätter honom på plats fast det är ingen svensk som säger där som bara ja precis du vet. Utan, men det är ju den kulturen mm. att där det spelar ingen roll om han har rätt i sak för det hade, han hade ju oftast inte det mm. eh, men det var så här han sitter där och är rädd. eller Det som man uppfattar det, det är som man ser det. Han... Men det var ju
0: som när SN var med Jan ja, Josefsson, det var precis samma sak. Där det var så här, i mina ögon så var det så här 20-0 till Anna Josefsson. Ja. Liksom, Men ska han... jag säga
2: något ja. sjukt med den debatten? Jag har aldrig nått så mycket ut till eh, Folk med himman i bakgrund. Alltså från förorterna. Som bara, alltså jag hatade dig. Men sen lyssnade jag på hela Och du fan, ja men jag gillar, alltså det är vettigt
1: ja, så, Men de, men de måste lyssna på hela ja, liksom. Men de som äh, verkligen hatar dig uh, De kan ju inte nej, vinna nej. Så det, det är de som spred Exakt. de här klipsen
2: Detta var inte allt för den här veckan Vill du lyssna på mer Godton Så kan du lyssna på resten av samtalet Genom att bli Patreon På patreon.com-godton för alla våra andra lyssnare som är Patreon så är det bara gå in på appen eh, Patreon-appen och spela upp där. Eller på din
1: favoritspelare via din RSS-länk. Annars så syns vi nästa vecka. Ha det gött.